0: Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。上礼拜 ，Spotify 公布了年度回顾的数据，除了可以看到自己喜欢听的音乐，还有哪一个歌手之外呢？对于这个创作者啊，譬如说歌手哦 ，Podcaster 来说，还可以看到自己的一些创作能量跟成长数据。那小弟我呢，哦，也是收到了一些回馈啊。发出去之后，有一些人标记了周报时光机的这个 IG 哦，很感谢听众们的支持啦。虽然周报时光机一直以来都算是没什么人气的节目，但凭借着自己的一些强迫症，还有时不时有听众的回应跟互动哦，都让我就是又慢慢的有这个动力往下做。这边呢也感谢一下其他的 Podcaster， 例如戴尔大叔、二志根的鼓励，你们都有回复我的这个。周报时光机 IG 的现实动态啊，收到这种回复，那个真的是心情会好很多，然后你会有动力再往下面去做一集。未来有时间呢 p a t r i c 自己也想要规划一个简单的问卷，放在周报时光机的 Instagram 的这个精选动态里面，让大家可以提供我一些灵感跟想法啦。当然，如果你对于本节目有任何的想法，都可以在这个问卷上面提供给派崔克参考。如果你想要在节目上被分享留言的话，也欢迎用这个问卷来告诉派崔克你想要说的内容，我绝对欢迎哦，因为我也不确定到底会不会有这样的人存在。至于这个问卷到底什么时候会做好呢？哦、我想哦，可能是十二月底之前吧，反正在今年结束之前，我会把这个精选动态做出来了，到时候做好了再跟大家说哦。记得要来订阅这个周报时光机的 Instagram。这样你才看得到这个问卷哦。好，那我们今天的主题呢是科举考试。考试算是蛮多人的噩梦哦。我个人就非常害怕考数学，尤其在高中那一段期间，好几次断考，没有一次及格的。有些人的考试生涯是从小到大都在考，从国小一路考到出社会了，还要考公职，公职又是攸关自己未来的职业生涯。那个压力自然是不在话下的，好像我们从小到大就要经历各种大大小小的考试，考到后来你都会有一点怀疑，这个考试到底它最初的目的是什么？考试，考试，考到失智。我相信这个这句话应该蛮多人这个小时候有听过的、哦。当然现在已经好很多了、啊，比起古代，因为现在如果你有一技之长，你在社会上也是有出人头地的一天。但是在古代啊。你想要翻身，似乎就真的只能靠考试才有办法了。所以今天这集我们要来聊一下古代人的考试，也就是科举啦。这个八股的考试制度呢，在中国历史上持续了一千三百年。最终建议他废除的人，都是你我在以前这个上学时期的历史课本当中很熟悉的一号人物——袁世凯。哈，袁世凯废除科举考试，想不到吧？好，先来一段这个高中历史的回顾哦。如果是要准备考学测的同学呢，哦，你也可以当做复习啦。毕竟倒数不到五十天了。科举这一开始呢，是起源自中国的隋朝，主要是为了改革当时的九品官人法。当时的隋炀帝开启了一个开科取士的制度，他举办了一个考试科目叫做进士科，只要通过朝廷最后一关的考试，你就可以成为所谓的进士。这也是科举制度最一开始的样貌、哦。后来随着这个朝代的更迭啊，开始出现各种不同的科目，譬如专考文人的文举，武人的武举。但在制度上呢，也开始进化。例如唐朝武则天就举办了这个皇帝主持的殿试。那宋朝他们开始要顾及到考生的这个公平性，利用了弥封腾录的做法，杜绝靠关系作弊的考生。后来到了明清时期啊，科举考试的规模越来越大。当你中了秀才之后呢，你就可以去参加科举的国家级考试，分别有不同的三个等级，就是乡试、会试，还有刚刚提到的殿试。那在殿试录取之后呢，你就成为所谓的进士了嘛。当然近视，进士呢又分成三名，是我们这个高中历史课本啊都有听过的。第一名就是状元，第二名是榜眼，第三名是探花。而科举其实也不只有中国的朝代有在执行哦，当时邻近的像是日本、韩国的朝鲜、越南的阮朝、哦、都有举办这个科举制度的考试。他们把科举制度呢引进自己的国家。越南啊，甚至比中国还要晚废除这个科举制度。那最早引进中国科举制度的国家呢，就是日本啦。虽然它最早引进，但它也是最快废除科举的、哦。那么科举考试的科目包含了什么？主要依据你考的科目不同而有所差别了。派测课这边呢就不多说明了。总之不外乎就是背书背法条哦、献策献计谋哦、撰写这个经文、撰写诗集等等的。科举制度啊，在当时可以说你只要考上了，基本上你就享有一生的荣华富贵。所以很多人一辈子都在拼这个进士。那宋朝的科举啊，又很重视公平性，自然而然大家都觉得哦，人人有机会，但是个个没有把握。不过啊，考试的内容在宋朝过后，到了明清时期啊，这个科举的考试内容就越来越僵化了，以至于限制了当时的思想，连创意都被抹杀了。而中国历史上最后一位状元是在1905年诞生的。这位状元的名字叫做刘春霖，他是一位书法家。他呢，在1892年的时候呢，就中了秀才，隔了13年哦，才考上状元。不过他考上的那一年呢、啊，运气非常的不好，因为科举制度在1905年的时候就被废除了，所以原本这个刘春霖考上之后，他短暂的担任了这个翰林院的文史编修工作。后来呢，因为这个清末新政正在进行嘛，开始引进西方的一些教育制度，所以他就跟着其他的进士一起到日本去深造。那清朝灭亡之后，刘春霖他还担任过中华民国总统府的内史。那这个内史呢，其实就是总统府秘书的概念啦。后来他在一九四二年的时候去世了。当然，这个文史资料有些人说他是一九四四年的时候死掉的。他担任这个中华民国总统府内史的期间呢、啊，服务的人就是今天要讲的这个重点人物，也就是临时大总统袁世凯。好，前面提到的科举制度的这个演变，以及中国历史上最后一位状元，现在要回到袁世凯本身。袁世凯好端端的，干嘛要把科举制度废掉呢？何必要去打破这个传统？因为前面呢，派翠克刚刚有提到，明清时期的科举制度已经太过于僵化，限制了当时的思想。那袁世凯他早年啊，听说也是参加过了两次科举的考试，甚至这个袁世凯在考第一次没有过之后，准备要去考第二次之前呢，他还写信给自己的哥哥说：“弟不能博一秀才，死不瞑目。哦”哦啊，老哥啊，小弟如果考不上秀才，我做鬼不会放过我自己。结果最后呢，啊，袁世凯没有考上。当时啊，他又写下了一段话，叫做“大丈夫当效命疆场，安内攘外，吾能龌龊久困笔砚间，自误光阴”。啊，简单来讲就是，我是一个要为国家效命的、啊、安内攘外的人，我今天怎么可以被这个科举制度绑架在这边，然后耽误我自己的岁月呢？简单来讲，袁世凯就是受到这个科举制度的打击啦，他觉得八股文很没有意思。而且当下呢，科举制度还变成他当官的一个绊脚石，于是他自己心里默默许下一个心愿：，总有一天，他要靠着自己的力量推翻这个抹杀年轻人的僵化的科举制度。于是袁世凯开始放弃考试，加入军队。经过多年的努力呢，袁世凯慢慢在朝廷之中崭露头角。他先是帮忙平定了当时朝鲜的内乱，之后他又驻守在朝鲜。这段时间啊，日本军队来侵犯朝鲜的时候，居然也是袁世凯哦击退了日本的军队。到了一八九五年，甲午战争爆发，因为清朝大败嘛，于是朝廷将这个有打败日本人军队的袁世凯召回来训练清朝的兵官，越做越大，统兵的数量也越来越多。这支袁世凯训练的清朝军队呢，在当时采用了西方编制的方式，后来也成为了清末时期的主力部队，甚至。变成这个北洋军阀的原型。除了这个统兵的能力被人家看见之外呢，接连的什么戊戌变法、清末新政，袁世凯都是其中非常重要的人物。后来他还得到了这个北洋大臣的职位哦，负责管理税收、通商、海防以及外交。当然，他还有这个负责练兵的直属总督的这个身份、哦、所以等于说，袁世凯掌握了军事、经济、外交。那当然，他也正是这个推动这个清末新政的重要人物。1900年期间呢，袁世凯他其实就一直很想要把西式教育引进到清朝。但对于那些传统的官员啊，他觉得，哎、欸，你想要引进这个西式教育，然后废掉科举制度，那么我们的专业不就变成废物了吗？因为西式教育我根本就不懂啊。那些一辈子都在拼科举的人又该怎么办？我没有科举制度了，那他人生就失去一个目标了。因此，第一次上奏的这个袁世凯啊，他主张废除科举制度、引进西方教育的想法，很快就被传统派的领导慈禧太后给拒绝了。但随着这个清朝一天一天的衰败，地方势力越来越崛起了，加上那些科举守旧派的势力啊，因为大部分的年纪都大了，很多人都从这个清朝的官僚体系慢慢退休，大部分都垂垂老矣，不要说管理这个清朝的内政了。基本上想要活下去都有点困难了，但是当时的袁世凯还算年轻啊，于是他又再一次联合了这个湖广总督张之洞，在一九零五年的时候建议朝廷废除科举制度，并且改用学堂教育、出国留学的方式，让教育普及率可以提高。那慈禧太后呢，眼看清朝啊真的快要不行了，亡国感太重。难得还有年轻人想要为这个清朝卖命哦，于是在这个袁世凯等人卖弄亡国感的策略之下呢，慈禧太后哦准许哦废除科举制度的想法，随后各地的科举考试啊就宣布了停办。1 9 0 5年，这个维持 1,300 年的科举制度就正式瓦解了。袁世凯其实是一个非常强调教育的人。在他任内呢，除了上面说的这个废科举、盖学校之外，他还推广免费的教育，有点类似我们熟悉的国教了。甚至他还颁布了一系列的法规哦，包含像是建这个实验小学啊、军事学堂等等。所以说，袁世凯在科举制度下面可能是一个学渣哦，好废哦，连秀才都考不过。可是他在西方制度的教育之下，却是某些领域的学霸哦。OK， 以上就是科举被废除的故事啦。科举虽然是废除了，但是考试这件事情还是存在的。考试究竟是不是最好选出合适人才的方式？我想应该普遍的人都不觉得哦，这个就是绝对的，因为它只是一个参考值啦。但考试的重点哦，就在于那个公平性，以一个客观的分数来判断你到底能不能录取这样的职位，总比靠关系呀、啊、靠金钱收买来的更好嘛。感谢大家今天的收听哦！如果喜欢《周报时光机》的节目，也欢迎订阅我的频道。使用 Apple Podcast 的听众呢，可以给我五星的评分，并留下你对本节目的想法。另外，也可以追踪《周报时光机》的 Facebook 或者是 Instagram， 每天我都会在上面更新一些历史上的今天，让你参考。也感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。那么问卷哦，如果这个真的产出来了，可以到我的 IG 上面去看一下精选动态的部分。我是派翠克，我们就下次再见啦，拜拜。